0: 好、哦，感谢宋讲师的介绍。那么，这个贺学的声音大家都听得见吗？听得见，听得见。好、哦，那么贺学再次沾到天恩师德、白水圣地圣德护佑、不修习菩萨在天领导，以及各位坛主、讲师、道清大家共同的护持，让贺学今天有这个机会，再次在我们。啊，多伦多地区啊啊，第一次开一批基础道学的第一个课程里面呢，有机会来跟大家一起共同学习这一堂课。那么道务中心负责群体人是慈悲啊，也安排这堂课的课题呢啊，叫做认识真我。那么我们有很多浅显的啊，第一次来我们道场。有的前贤已经来过一段时间，那么不管我们啊、呃、因缘的关系接触的时间有多少，那么今天后学简单来学一下，我们今天来到这个地方上课，它主要的目的啊，主要的啊功能功用啊，它是什么？那么诚如宋长师啊介绍啊，我们人生呢都有起起伏伏，人生都有。生离死别，那么，所以在经历这些过程当中啊，如何能够平复自己的内心，是一个重要的课题。所以，我们今天来上这个课呢，事实上是这一辈子啊，迟早都会用到。好，我们不管人生得意失意，不管人聚人散，那么这一些都牵涉到。我们的情绪牵涉到我们的心情，好、啊，所以我想第一个上课的目的啊，就是让我们在经历人生变局的时候，能够对自己的心呢、啊、有所安定。第二个目的呢，就是在于我们人来这一世啊，它是有目的的，它是有意义的，它应该是有价值的，所以。我们不是只是为了传宗接代，不是为了儿女情怀啊，来这人世间呢啊虚度一生。那么这些不管我们来人世间的时间长或者是短，那么每一个人呢，在人世间呢都有一个数，都有一个寿命啊。自古以来圣贤先佛如是，我们凡夫俗子如是。帝王将相如 是， 每个人都是如 此， 所以这个课题就是每一个人都需要去研 究， 需要去探 讨， 我如何要来度过这一 生， 而且这一生让它要有价 值， 不要如同一般的草木 啊， 随风腐 朽， 这样子就太可惜了。因为因 此， 为了这两个目 标， 为了这两个。目的，所以我们今天才有这一堂课，叫做认识真我。那么，所以今天的主题谈的就是我啊，也就是各位浅显，我们在座的每一位浅显。所以各位浅显，您是今天这个课题的主角，不是啊？我们今天要来佛堂认识哪一位先佛啊？认识哪一位圣人，或是认识历史上的哪一位名人，都不是。今天要来认识我们自己的本身。那么這，这在题目里面呢，有另外一个字啊，叫做“真”。那么，所以候选呢，啊、呃，因为自己的哈、啊，我们年纪哈、啊，也也都也都不是说啊，越人生阅历啊，哈、啊，也都是有限。所以呢，今天候选传体所用的资料啊，是来自于以下的啊书讯。那么第一个啊是参考资料是来自于我们三天主考正殿将军啊仙佛啊他他老的开沙的演这个演说啊开沙的内容称之为天道真理讲义啊就是这本书的上册，第二篇呢啊是出自于仙佛的圣训啊2 0 0 6年。啊，仙佛在发一同意遇佛公所批示的圣训，叫做万事如意。那这个事啊，是考试的事，所以我们人世间呢，就是事情的事，希望我们事事如意。但是仙佛看我们的人生不是这个样子，我们仙看我们人生呢，都是一场接一场的考试，一场接一场的历练，所以。先佛希望我们在每一场考试与历练当中呢，都能够事事如意。考试的事，这是第二篇啊这个今天讲稿的内容。第三个呢是出自于清朝的《养真集》啊，它是在乾隆时代啊，白病老人补述的啊，这是啊古人呢、啊、对于啊人呢、啊、也有一段探讨，所以古人呢、啊、都也有。啊，做一些啊、呃、研究。第四个呢是宋朝的周敦颐所做的《太极图说》啊、呃，那、呃、里面呢也有谈到啊、呃、真我的事情。所以呢，前面两部啊是现代的啊仙佛的的文献，啊后面两部呢是古人的文献。从此呢，我们可以了解、啊，自古至今呢，对于这件事情的探讨没有停止过。所以这不是古人啊，在历史上面啊，大家谈玄弄妙啊，这个谈玄，不是这样子，而是他历久不衰啊，自古以来啊，自东而西啊，每个人他都需要啊研究的一堂课题啊，这就是道啊跟宗教最大不同的地方，所以它不是一般的心灵鸡汤。它也不是一般的人生哲学，它是宇宙古往今来的真理啊！不管我们信或者是不信，它都是如此。所以这是在从这几部经典里面、书训里面，我们啊整理出来的一个啊心得啊，跟大家做一个说明。那么今天后学传体的架构呢，啊，大概就是分为以下的两个重点。第一个重点呢，啊，既然我们是讲认识真我，所以我们要先看看什么叫做真。那么后学呢，因为自己啊在学校教书的关系，那后学的背景呢是电机工程，所以后学来研究道学的时候啊，很自然的哈，因为自己的这个这个读书的啊养成教育背景的关系，所以后学比较不从文化去看到。啊，我们谈到很多自古以来都是文史哲的啊浅显啊来研究，从历史、从文学啊、从文化的角度来研究到或者研究啊这个生命的意义。那那后学呢啊，因为自己学这个这个养成教育的关系，所以后学就试着尝试啊从科学的角度。是否来探究啊这个人生的意义，探讨这个真？那所以当然呢，这个所学啊，这个浅见呢，也不知道啊是对还是不对啊。所以有一次呢，就是在中国社会科学科学院啊民间宗教研究所啊，他们呃在有一个机缘之下啊，那后续在我们道场的崇德学院国际学术研讨会上。啊，也做了一个报告啊，到的科学验证。那么，我们社科院的啊，这个宗教研究所的所长啊，就啊说，这个后续到国内去的时候，还有机会跟他们。李岩你好像下线了哦。哎，对，后学有发现，后学再接回来哈。好<咳>。好，后学再分享一下，现在都有听到吗？哈。有。好，现在都有看到吗？哈。有。好，所以呢，就在呃。民间宗教呃研究所就跟这个我们国内的学者也做一个交流报告啊，这个从科学的角度啊去看这个啊真啊谈到那所以呢后学今天也依照这样子一个研究的路径呢啊那先定义什么叫做真。那么真呢，在科学的定义来讲，第一个，我们今天探讨的事情呢，它不可以随时间而变；第二个呢，它不可以随空间或者是地点而变；第三个呢，就是每一个人呢，他都要有相同的啊，每个人做实验都要得到相同的结果啊，所以这个是真的啊的科学定义。那么接下来呢，啊。我们对真探讨完了之后呢，就要以真的定义来探讨我的本质以及它的价值。也就是说，什么事情在我身上，它不随时间而变，不随空间而变，而且每一个人啊，它都要相同啊。这个是啊，这个是今天后续想要来研究的课题的架构。那么从这个课题来讲呢，我们就知道啊，我们这个身体呢。啊，我们这个我怎么去探知的过程当中，那么如果我发现我今天探讨的部分，它会随时间而变的，它就不是真的我啊。那如果我会随时间、空间而改变的，那么地点而改变的，那也就不是我啊。举例而言呢，啊,啊，这个我们的身体啊，我们的身体从小到大，我们看到的样子。啊，从小到大都不一样啊，所以这两天也在啊回顾父亲的这个以前的生平呢、啊，才发现哇，父亲以前年轻呢、啊，真的啊很帅啊，我们都没有遗传到父亲年轻时候的样子啊。那么到了后来啊，我们认识父亲的样子、啊、就跟照片呢、啊、就不一样，所以照片上的那个样子啊，它就不是我们今天要谈的我。啊，不是啊，外表。那么另外一个呢，啊，就是我们的思维、想法啊，我们对于一件事情的看法啊。小的时候啊，还有价值观。小的时候，那我们看小孩啊，这个糖果啊、饼干、汽水，就是他生命中最重要的事情。但是随着年纪长大之后啊，我们对于事情的价值啊，也就改变了。那么到了年轻的时候，哈，可能啊，对于爱情啊，可能对于功课，可能对于这个啊事业啊，赚的薪水、房子、穿的衣服、开的车子啊，以还有我们在社会上的头衔啊，以这个来作为这个生命的价值追求的目标。但是到了老年的时候，后学。回来陪父亲这一段时 间， 我发现对父亲的这个价值 啊， 只剩下他可以吃得下一口 饭， 能够睡得好一碗 觉， 那就是我人生最大的期盼。所以后学发现 呢， 我们对于这些期盼 呢， 会随时间而 变， 我们的观念会随时空的地点而变。所以这些都不是我们要探讨的，但是从这一些啊，我们就可以了解，如果我们都一直追逐在这些事情上面，很容易就走偏了正路，走走到走到旁支的小路里面去，就不是走在圣贤的大道上面，宇宙啊自然的大道上面。所以辨别真伪，用科学的角度来辨别什么是。永恒宇宙不变的真理，这个先辨别的清楚之后，然后才能定下追求的目标，以及分配我们人生的时间。这样子，我们虽然都只有七八十年、八九十年的寿命，但是最后活出来的生命意义跟价值就是完全的不同。因此，我们今天为什么会来研究认识真我？这堂课、啊、它的意义跟价值所在啊，我想就是不言而喻。那么首先呢，后学想引用啊，清朝的《养真集》上卷里面呢、啊，它有一段谈人生，也就是说呢，我们人生要如何来规划，最好是借古人的经验啊，因为人生每一个人都只能活一次，所以如果我可以先预先知道生命的过程啊。不要等到到的时候啊，才空空叹息啊，啊，就很可惜。我想有智慧的人呢、啊，今天来上这堂课啊,啊，一定是希望达到这样的一个啊，先知道人生是怎么一回事情。那么在《养真集》里面呢，啊，他有一段话，他写着：“人生者，太极那么我们知道太极我们讲无极太极啊，无极呢啊，就是道。那么太极无极一动啊，而生太极。那太极呢？后学的理解啊，就是所有可以感知的事情。那么太极呢，就生两仪啊。这个可以感知，所以这个太极有点像什么？像我们的心啊。我的心呢，可以感受，所以可以感知、感觉得到的，都在太极的范畴里面。那么心感知呢，就有好物。所以太极图啊，大家就知道有一半是黑，有一半是白。所以它有感知的时候，它就可以分辨好恶，就有阴阳，就有对待。那所以人生为什么叫太极呢？就是人生有黑白，有高低，有成成功，有失败。所以这边他讲人生啊，不管你的人生啊，失败跟成功。的定义是什么啊？它都有两极，而造成你喜欢与不喜欢。那么这人生者太极也。那么夫无人未生之前呢？我们还没有出生之前呢？气禀之清浊由天所赋，人不得而语焉呢、啊？那么就开始讲人生呢？如果以时间轴来看，用什么来定义人生的开始？就是从婴儿哇哇坠地的。哇的那一声开始啊，来计算人生的起点的话，那么我们还没有在出生之前，还在妈妈的肚子里面的时候啊，那么虽然还没有出生，但是呢，他有他的气柄，这小孩子有个性啊，他的个性呢是谁来的啊？他是天所赋予的，这个人呢是没有办法给他的啊，所以父精母血造就了小孩的身体。却没有办法生育他的这个这个这个气病啊，这是他与生带来的。那么寄生之后呢，人之邪正由人知道自造，人天呢不得而思之啊。所以出生以后啊，人的人的好坏，人的行为的好坏，这是自己造的啊。这个人天呢就没有办法管他了啊，所以天呢。对人呢、啊、是给予百分之百的自由权，虽然天性呢是由天所给的，但是一旦到人间之后啊，所有的事情都是自己决定，所以自己要负百分之百的责任，所以不管怎么样好坏，就不可以怨天尤人都是自己而造成的。那么天地生人呢，有三种等级。上智之人很少，下愚之人也很少，为中人最多。中人哈、啊，就是中的人啊，就很聪明的很少，像爱因斯坦啊，像十大这个聪明人很少。还有呢，这个这个智力不足的也很少。哈，大部分的人我们智力都差不多。那么，所以这个中人呢，他就有两个方向可以走，可以往上，也可以往下。所以中等人呢，如果能够自立自强，哈、啊，奋发向上，与上智不二，就与上智天生很聪明的人啊，这个没有不同。所以圣人也讲啊，人一能知几十知，人十能知几百知，虽愚必明，虽柔必强，也就是啊，命运掌握在自己的手上。所以这里。很重要，跟各位浅浅分享的就是，我们到佛堂来学道，是要学学着掌握自己的命运，而不是把命运交给某某人啊，交给某某神啊，这个要与自立自强。但是反过来呢，中人若自弃，与下雨何书啊？我们自暴自弃啊啊，这个。这个跟这个，或是有人这个自残生命呢、啊，这跟愚,愚昧的人、下愚之人有什么特别？没有不同，所以我们就知道啊，我们可以奋发向上，我们也容易自堕生渊。所以一念之间呢，就不得不查，不得不小心。那金福人呢，只知呢我是父母之所生也，不知呢我与父母与天地。皆道所生也。我们现在的人呢，所知道了，因为我们看到哈，父母亲生小孩啊，我们到医院去，所以我们看到这个婴儿哇哇坠地啊，就是父母生的。可是我们并没有办法去看到它里面上天所赋予的这种灵明的本性，哈，我们看不到。所以呢，我们以为看不到就没有。啊，看不到也就不容易知道。那么这个或许在自己的领域里面呢，也有这种感受。我们这个这个领域里面呢，有一门课程叫做电磁学。啊，电磁学呢，我们现在大家都很都没有问题啊，因为每个人家里都有一台微波炉啊。那么所以呢，这微波炉把食物放进去啊。电源一开呀、啊，我们也没有看到什么，就看它在里面转啊转啊，拿出来就是热气腾腾的菜肴啊，所以进去是冷的，出来是热的，那我们就知道啊，这个微波炉可以加热，但是我们也没有什么看到电磁波啊，也没有啊，但是它就会有效果，它有结果，所以我们也就勉为其难的接受有一个电磁波啊把它加热，所以。还有呢，是我们的手机啊，我们手机也没有接线啊，现在我们也可以打电话、传简讯啊、传视讯啊，现在还有各种方面都可以啊，影片像我们现在上线也是一样啊，每个人在不同的地方，但是每个人在同一时间呢，都可以到这个地方啊，无远佛界。那么这一些呢，都有赖于怎么？就是讯号的传递。信号就是一种能量的传递，那么这些我们现在啊都是在日常生活当中啊啊享受它的它的功能，但是呢我们却不知道却看不到它是什么样子、什么味道、什么大小啊，所以这个叫做道。所以道对后学而言呢，其实就跟能量啊是一样的意思，虽然看不见、摸不着、感觉不到，但是。它就是如此，它有一切完成的能力，完成一切事物的能力，包括啊，我们这个从天文学，我们看到一个星体啊，从宇宙里面很多的物质突然凝结起来成为一个星球，也看到星球呢啊，因为衰老而崩解啊，也看到是这个，所以有很多的事情透过观察，那么我们知道。虽然我们看不到，但是它冥冥之中就有一种沉住坏空的力量，无形之之力力量啊，在它们在里面运行。那人衰老啊，科学家也都知道，就是 DNA 啊，慢慢就是衰老啊，这个变短啊，所以这些慢慢慢慢发现啊，所以人不能说我看得见才相信，其实看不见的才是真实的。啊，看得见的都有啊，春去秋来，花开花落，都有成住坏空，那反而是假的啊，所以我们这个常常就被假的看到的给骗了啊，给愚愚弄了啊，这个是为什么我们没有办法辨别真我很常发生的一个原因，所以呢，先这个圣人呢才讲到啊。养真己，不知道我的我与父母与天，包括天地，都是道所生也。所以呢，故君子必求哈、啊，必求得到，这里的得到不是说我们得到羽化成仙呢、啊，不是这个，不是这个意思哈、啊。这个得到的意思，就是要学得大道。每一个人都必须要求到，必须要学到，这叫这个我们讲到学校要求学嘛。啊，我们要求道啊，世人这是求学啊，这个要了解道，只有道啊才是最原始的生命的力量。就好像啊，科学家在研究这个干细胞啊，啊来治疗癌症哈、啊，治疗各种啊这种，因为干细胞是生命细胞之母啊，最源头，所以这个干细胞的研究啊也是如此。啊，这是生命科学，这是自然科学里面寻找干细胞，而人生的科学里面就是要学到如此呢，才能够无愧于天地，无忝于父母。为什么？因为我们才能够在真实的事情上面下功夫，才不愧于天地生我们。啊，我们这个天天天造啊，地载天赋地载啊，天照耀我们，阳光空气。水地呢啊，抚育我们啊，这是无愧于天地，无忝于父母，所以这个是给我们人生就开始就立下志向了啊。我这一辈子来的价值怎么样可以无愧天地，无忝父母？必须就是要学到生命的源头，叫做道。那么接下来他说，人呢、啊，一人呢、啊，生来有一身呢、啊，所以每个人都有一个身体。啊！但是一生呢，皆有一真人啊。我们刚才讲了，我们如果哈、啊、这个只谈到我们肉肉体啊，啊，肉体是会会衰老的，会会死亡的，会归空的。那么，就像我们所有的电器啊，啊，房屋啊，啊，建筑、庙宇啊，不是庙宇啊，这些建筑啊，这些物品呢、啊，都会都会有。都会有坏的时候，啊，那所以像电灯泡啊，啊，电灯泡大家都知道都有寿命了，时间一到呢，啊，它就不亮了。那么，那那那你说这个不亮的灯泡跟新的灯泡，哎，看起来都一样啊，那它有什么不同？啊，如果是如果你的电灯泡没有插到插座里面，这电灯泡啊，好的跟坏的都是一样，也没有作用，不会亮。但是呢，草的呢，插到灯泡里面，透过电力啊，电啊，电就是一种能量啊，它进去之后，它就可以产生作用，它就产生光啊，所以电呢是推动、是产生作用的最核心的力量啊，但是要透过灯泡，电也可以透过微波炉去加热，电炉去加热，也可以透过收音机、手机发出声音。他们的能量来源都是电能，同一个能量，但是注入到不同的电器上面去的时候啊，它就产生不同的效能。而我们人也是一样啊，啊，虽然这手机会坏，电炮会坏，这个炉电炉会坏，但是电是不会坏的。我们人也是一样，我们的心会变。啊，我们每个人都不同，不同的形体，但是我们却有一个相同的本质，就是叫做佛性，所以我们就不叫电能就不叫电能，就叫做天性、本性、佛性啊。名词不一样啊，但是它的本质是一样，它就是用来推动啊人来做事情啊，产生体温呢、啊，人活起来啊，每天可以去做做很多有意义的事情。所以这个叫真人啊、嗯，所以这是我们从我们自己身上啊、嗯、可以看到。那么真门呢，真人呢，灵妙通天地，真人呢清净无尘埃，真人自古不增减，真人从来莫死生，但能养的真人就甚如平子或万金。所以第二段里面呢讲的啊，所以第一段讲的是假的，第二段讲的是真的。那么真人呢？啊，这个灵性呢，它是灵妙，可以通彻天地，所以我们呢，透过自己的本性，等一下仙佛就讲了，我们要了解宇宙十方啊，啊，这个你你你透过你的真人呢，就可以了解，就像贺雪啊，要最后一天去父亲医院的时候，我在路上啊，看过很特别，停在一个红绿灯上，突然从前面飞来一大群的乌鸦，一大片。好像鹊，好像以前讲鹊桥一样，一大片，从来没有看过。那我一看到这个时，候，哎呀，我心里就感觉了，好像怎么会有这么一大片乌鸦？往右看，看不到尽头；往左看，也看不到尽头。这心里就有不好的感觉。所以这就是真人呢，灵妙通天地，他仰观俯藏，他一看就知道，一看就能感受啊。那么这个。是， 如果我今天 呢， 啊， 清净无尘 埃， 这所以这个自古不增 减， 这就是我们讲不随时间而 变， 不随空间而 变， 而且这座僧人 呢， 从来莫死生 呢， 这个对我们 啊， 在有遇到人归空的时候 啊， 像这个对我很重要。那我知道我的父亲 呢， 虽然啊肉体不行了 啊， 这肉体年纪大了这个吞咽都吞不下去了，这个就是自然的衰老，但它的灵性是不会毁灭，灵性不灭。所以因为知道这件事情，所以我们虽然不舍，但是我们事前啊，都不管在世为什么要行功立德啊，在这个关头我们就无怨无悔，虽然不舍，但是没有没有没有遗憾啊，所以这件事情就至关重要。所以每个人如果能够养得真人呢、啊，了解这件事情呢、啊，那么这个事情啊，现现在给我黄金万两也没有意义啊，但是知道真人的生来死，他不会死的啊，从来就没有生死，生死是肉体。那么我们知道能量是守恒的，所以能量是不会消失，能量只是啊转变形态，这个在科学上都很容易理解。所以从这个角度来发现，后学才发现，哎呀，道从科学来理解，非常的容易、啊、一点困难啊,啊都没有。这是《养真集、啊》所提到的。那么我们活佛恩师啊，啊大家都知道，我们一贯道啊是神道、圣教、社教，它最殊胜的地方就是在于，今天后学跟大家讲的道理，不是我个人的观点，也不是某一个宗教的看法。而是宇宙十方古往今来天地皆接受的真理，天地就是这样运行的，所以了解天地运行之道，然后在世之时啊依道而行啊，那么即使人生时间不管长或者是短，都无悔无怨无悔，这才是人生其实最大的成就啊，无怨无悔。那所以透透过我们。这个上天呢、啊，所指派我们活佛恩师济公活佛，还有月慧菩萨为天命的名师，来教导引导我们人生正确的方向，在人生最终归始的、啊，也是照着依着老母慈悲讲的啊，我们求了道，就身软如绵，好像睡着一样，面目如生呢、啊，啊，面目像在深浅一样。冬不挺尸，冬天呢，这个尸体不会僵硬；夏不腐臭，夏天呢，这个人不会腐臭。那么父亲这次会天呢，也是如此啊，在医院停了很久，哈，都是身软如绵。所以这个后学的妹妹是护士了，妹妹是妹妹是第一次啊见到有求道之人归空，妹妹见过很多。啊，他在儿童医院，他跟后学说，他看到的小朋友啊，龟空的脸色都非常不好看，啊，不同的颜色的那个这个很多是缺氧而走的，所以他第一次看到啊，求道之人啊，父亲走的时候啊，安然如眠，他自己非常的有感受，而跟后学讲，真的是非常的殊胜啊，那么那所以。在这个过程当中啊，仙佛告诉我们，人生呢，在归空的时候，归空已做主，所以我们一点都不担心啊，我们一点也不用说要请谁超生了，都不用，因为人生就已经把天上的位置都注册好了。仙佛、啊、帮我们接力赛一样啊，人间的事情做完了，仙佛从来不食言，先上天从来不打妄语。真实不虚啊，这是这是天啊，为什么值得我们信赖的地方？人间就不一样了啊,啊！今天我们去公司上班，也许规定是这样，啊，到到时候了，它又改变了，所以人间是不太可靠啊啊！这个我们政府的法规啊，依照财政的赤字啊，也也会调整啊，哈、啊，也不一定什么时候就一定有退休金了、啊，未必啊，人间是不太可靠的，上天是万无一失。所以这个就所以上天怎么教导我们？上天的法规是什么？就比人间的法规，人间的法规都很重要，更何况是上天的规定呢？那么，所以活佛恩师在2004年呢，在温哥华崇德佛院送给我们“心放下无挂碍”一首善歌的词训，让我们去想想人生的九大问题。老师慈悲问：爱从哪里来？为何会期待？情从哪里来？如何做安排？人从哪里来？是谁在主宰？道从哪里来？怎样才算明白？啊，我们刚前面讲，自己父母天地都是由道所生，那道是哪里来的？如何才能够学会呢？而且啊，人世间花谢会再开，潮退会再来，但青春能有几载？我们青春岁月、啊不管喜欢不喜欢，他就是一直过，一直过。所以老师问了这九大问题：爱情、人道啊，还有青春这岁月能够有多久？当然，我们这老师问了问题之后呢，老师后来也给我们答案。老师在隔年2 0 0 5年8月28号日，在台南同义宫的万事如意。啊，就是我们刚才看的那本书《圣训》，送给我们正确的答案啊，叫做海阔天空。那么老师慈悲讲，爱从心上来，随缘才自在；缘从累世来，因果所安排；人从天上来，自己做主宰；道从无始来，亲近的人明白。啊，所以。还好有上天呢、啊，告诉我们啊，我们要能够随缘啊，要能够知知道因果，而且更重要的是要知道人从天上来。这个如果不是仙佛告诉我们呢，人自己啊的都如果不是从天上来的仙佛啊，那么我们没有办法相信啊，啊我们自己没有办法确认啊，但仙佛告诉我们，这就错不了了。老师 呢， 最后 讲， 啊， 花谢会再 开， 潮退会再来啊。但仰望 啊， 大海澎 湃， 仰望天空悠 哉， 原来 啊， 生命处处都自在。所以老师 呢， 从这里边 呢， 老师告诉我们这些红字的部分 呢， 原来都是谁 呢？ 都是虚幻的啊。这个从爱啊、情啊啊。这个这个时间的变化好像是虚幻的，好像会变，但是老师又告诉我们，其实生命呢无处都怎么样自由自在，这才是生命的实相。所以这些黑的部分，花虽然谢了，但是还会开，因为它有生命力，它有种子。潮退呢，它还会再来，因为它有道的力量在推动。啊，所以外向虽然变，但是呢，最终啊，都还是会在周而复始。这就是圣人讲的“天行健，君子以自强不息”。那么，所以今天的讲述纲要呢，啊，有几个部分。第一个就是你所认识的自我究竟是哪一个？你明白有一个真我和假我吗？第二个，在古代的周敦颐啊，夫子呢，他《太极图说》他有讲“二五成型，三五成型是什么意思呢？第三个。明白了真我,假我，讲我就当借假修真来跳出生死的啊有无是非与成败啊，不要执着在外。我们努力一定要努力，但是不要啊过于执着啊，这个看到外界不如自己意啊，啊就意志消沉啊。最后呢，结论的部分就是要重新认识自己，肯定真实的自己，以及要以真我来。成就啊，这一辈子的自己啊，这是今天讲述了几个纲要。那么首先呢，我们来谈谈我们所认识的我呢，究竟是哪一个？我、哦、明白有一个真我跟一个假我吗？那么这一篇呢，后学就引用我们院长大人啊，正殿元帅啊，师兄啊，他老慈悲啊，在天道真理讲义啊，他老临坛批训的时候呢，哈、啊、批的一段诗，诗曰呢，人。指此体即是我，此体死后你是谁？原来此我有真假，明白才能证大罗啊！这个我们现在都很了解。我们一般的人呢，认为这个这个肉体啊就是我，可这个肉体会死啊啊，那死了以后我又是谁呢？所以才发现呢，原来我认为的我它是有真假的，原来我认为的那个是假的。你明白了之后呢？明白什么呢？明白真的之后，才能依照真的啊，真的他就不会毁坏啊，才能够正大罗金仙呢啊。所以我们是靠真我来成就。他老又继续慈悲说啊，人之色身呢，来何自来哉？啊，既然有一个色身，那他是从哪里来的呢？曰二五之精，你妙合而宁者也。这个约啊，这段话是指周朝啊，这是周敦颐啊，他在《太极图说》的一段话啊，所以院长大人师兄啊，引用周敦颐。周敦颐呢是自茂叔，他是宋朝的理学的创始者，世称呢濂溪先生。他有著一本书叫做《太极图说》。那么在《太极图说》里面呢，他是这样说的：他说无极之真呢、啊。无极就是我们的佛性、本性、清净的本本质。那么二五之间呢？这个二五啊，表示有两个五。这个五是什么呢？就是金木水火土。好，我们物质界看到的金木水火土。那为什么有两个五呢？这二啊，表示父母啊，所以父亲给了我们一个阳五。母亲给了我们一个鹦鹉啊，母亲也有金木水火土啊，这个父亲也有金木水火土啊，所以二者他们的精华呢凝合而成呢，啊。那么乾道呢，男生呢，乾道成男，坤道成女，那二气呢交感，化生万物，那万物生生就变化无穷。那我们这个从现代科学比较容易了解，好像 DNA 啊，每一个人呢啊，父亲要给一一一一一半的 DNA， 女母亲给一半的 DNA， 啊 DNA 的对数都一样，但长短不同，上面带的信号不同，啊，所以这个如果最后是男生的 D 男生的配对起来啊，就成男生，女生成女生，但 DNA 不同呢，一直哈、啊，真的是生生化育啊。所以就变化无穷，因为 DNA 里面讯号都不太一样啊，所以大家长得它看起来都是一样，但是有不同的肤色啊，不同的呃这些哈颜、啊、色啦，性这些哈、啊，所以呢这是变化无穷。那么人呢，人特别啊，人得其秀而最灵啊，所以人是万物之灵啊，因为人的灵呢是最完整的啊，是最全的，那么。形既生呢，神发之，所以这个真跟外面这个五假这个金呢，啊，这个生之后呢，啊，出生了，那它就有五官，眼睛呢就好像感这个传感器像 sensor 一样，啊，它接受到光，耳朵接受到声音，嘴巴接受鼻子接受到气味、嗯嗯，嘴巴呢，啊，接受到这个味道，好，那么一接受到这些感刺激之后啊。我们的天性呢，就感觉到了，啊，这个天性就会回应，我喜欢这个，我不喜欢这个，啊，我要这个，我不要那个，啊，这个意识啊，这个神呢、啊，它就开始发动了，所以就有五性感动而善恶分了，我、哦、分善恶，啊，有时候呢，这被善恶影响剧烈的时候，就偏离天性了、啊，啊，所以万事出于，所以。天下的事情呢，形形色色的人，各种各式各样的事物啊，啊就就就出发就出现了啊。所以这一段呢，就是院长大人就慈悲讲，人的色体啊，色身呢、啊，是父母之精血啊所凝合而成的。那么，如果只有这个这个身体、啊、还不足够为人，还必须要有真武之性，所以就是第三个武啊。这两个武呢，就是。DNA 来的啊，金木水火土来的，这些是自然界。可是呢，还要有一个真武，这真武讲的是什么？讲的就是仁义礼智信。这真武来自于哪里呢？来自于天性啊，来自于天性。所以这个天性啊，跟这个肉体合合而成呢，才是一个完整的人。所以古圣呢就有于呢。二五成形，这二五就是父亲母权哈，父亲真武母亲的阳阴武啊，这两个五就可以成我们的形体。可是第三个五才成我们的天性，这个就是仁义礼智性来组合成我们的天性。所以呢，大家就知道啊，儒家的学说里面为什么谈人的本质，就是谈这五种仁义礼智性。在《孟子》啊一书里面呢，就提到仁者不知道有仁德之性呢。我们看小孩子啊，要掉到井里面呢，就会生出怵惕恻隐之心，他会把他救起来，这叫人之端也。端就是现象的意思。所以你看到每一个人，听到别人发生不幸的事情，心里都立刻产生一种悲悯之情，油然而生。这不是你想的。不是我们想的，是它自然就发生的，所以这个就是真我的作用，看到这个事情啊，所称出来的仁慈之心，好，所以仁义礼之心呢，都在你的内心，各位前贤的内心里面都可以察觉得到，这就是天性真我的作用，以此我就知道我们每一个人都有真我的存在，好。嗯、啊，院长大人就继续就此被解释了三五者为何呢？第一个讲父精就是一个是这个叫做阳阳的五哈、啊、母血，还有无极之性是也哈，所以院长大人也就一解释，如果不是如此呢？果不如此呢？试问人之言谈举动，谁主宰？人的会讲话举动是谁主宰的？及其人之既亡啊，如果人归空了，又何以知觉皆无啊？都都没有知觉了啊，则此则以其色体既坏，而此真无啊啊又投入他窍，就是我们的灵性呢、佛性呢，就离开这个房舍了，又投入到他的其他啊，就投胎转世了。所以患屋而不患足者，此性也。所以这个就非常的重要啊。所以我知道父亲这个房舍不行了啊，但是父亲的灵性呢，他就离开这个热解脱了啊，不用每天呢、啊、都呼吸啊，这个很辛苦啊。所以老师以前就慈悲讲，我们老前人年纪大的时候，就说你们不知道年纪大的辛苦啊啊。这次后学。啊，这是又更有一种体会。那么，福若腐色体之假我啊，死后啊，葬于黄土之内，不待百日啊，即腐烂矣。以此观之，二人所指之我，乃躯可耳啊！好，所以这个大家就很容易理解，会烂掉的、腐烂的，那个就不是我们真实的。啊，所以就不用在这个上面啊下太多的功夫。人常言曰：我冷矣，我热矣，我病矣，我容矣。然其冷、热、病、容、色身也，灵性也。人常常说啊，我很冷了啊，有人说我很热，有人说我生病了，有人说我身体很健康、啊、所以这些冷、热、病，这个这个是色身在冷、热、病、健康，还是我们的的灵性呢？当为色身无疑耳所以院长大人他老，这当然是指你，你感受冷热，那是你的色身啊。但是因为会有感觉，我们就受他牵绊。所以太上老君就说了：无所以有患者，受他牵绊。哎呦，我好冷！哎呦，我好热！哎呀，我我我我我我生病了哈，会痛苦，会担忧。为什么？因为我有这个色身。如果色身没有了，有什么患呢？有什么忧愁呢？啊，所以我们。以前呢、啊，很怕归空啊，现在后学想想归空啊，其实就没有这些病痛啊，哈、啊，但是不是鼓励大家要要要要向往归空？不是、啊，人在世间还是有人的价值啊，他有很多事情，他的价值是在人世间创造的啊，如果我们草草就归空了、啊，回天也没有什么价值啊，啊，所以大家要善用啊，所以不要讨厌假的，假有假的价值。但是要借假修真啊，才是真正的意义。那么以,以,以此以以此悟之啊，人而人可知啊，此体实假我也，天性真我也。所以到这边就下一个很重要的注脚：我们平常所察觉到的，事实上都是假我，我们天性才是我们真实的自我。所以，我从以上的道理呢，可以这个觉觉醒得到假我。这个躯体呢，那因我们因为后天呢、啊，啊，这个就因缘使然合合而成，再依着成住坏空啊，成就是出生啊，住就是成长啊，坏就是衰老，空就是归空啊，变这变化的是这个色身，它的形体呢是四大假合啊，地水火风啊，有形有相聚合而成，那么它的作用呢？它是有限而为，哈，就像我们的肉体，我们如果在在温哥华，就不再多伦多，哈、啊，这个是，它是受这个时空的限制，哈、啊，肉身，啊，那我们这个，但是而且我们还受什么？我们业所示，就是我们的见，我们知见，啊，听闻的、察觉的、知道的，能够运动，哈、啊，肉体这个所这个。受这些所限制啊，这是就是夜市的限制。但是还有另外一个真我，真我呢，它是主宰我们一生的本性，也就是我们先天本然、永恒存在之灵性。那么集体呢，它是真空无相啊，所以它不是你想象的，但是它就是客观的存在，无形无相啊。思量极不重要，你想我的本性是，只要用思想。你就找不到了啊！所以为什么学到啊？其实学到本来很容易，放下就是到，放下就到了。但是因为我们学习啊，要用心学习，只要一用心呢、啊，就提起了，提起就永远找不到啊！这是为什么学到对我们有有一点，对我们很多有这个学士的牵线，为什么学到有点困难啊？因为你用心就找不到了。啊，这是后学察觉的，那么，但是这个才是真实的，那么其用呢，乃妙用无穷啊，啊，妙用能够应万法，所以后学以前学到最早开始、啊，是因为在学校研究工作需要有灵感，需要有创意创建，创意创建是来自于哪里？来自于灵感，不是我书上有的啊，所以这次后学、啊、以前刚开始。啊。啊，为什么开始学到的动力之一啊？啊因为他能够应声万法，他能够对这个题目，他能够去产生解决的方法，他对于这个产品，他能够去去产生改进之道啊。啊，改进之后才能够发表这些啊论文啊，才能够发表这个 p a t t e r n 啊专、啊、利啊啊这些啊，所以这个真我的作用就是有创新的能力啊。那么我们尔人既明真我假我之意，何为何以思有用之体而为为害真我之事呢？所以，我们不明白之前呢，我们都是依着我们假我啊，我们想看到什么、喜欢什么啊，就追求这个，而残害我们内在的啊真实的真我呢？所以，尽呢。晋这个魏晋时代啊，陶潜就是陶渊明。陶渊明呢，大家知道啊，他很有名，这个叫做《桃花源记》啊。他最有名的一段呢，就是不为五斗米折腰啊，不为金钱呢而而损害自己的意志自节哈。那么在陶渊明呢哈、啊，就是有一首赋叫做《归去来兮赋》。《归去来兮赋》啊。里面有一段陶渊明的自序，这样自己写的一段序，他讲啊，这个序里面讲到，他小的时候很穷，家里只能有种田，那么种田的收入还不够养家裡的小孩，小孩很多，所以因此呢，他就必须要出外工作。当时他的叔父对他很好，就介绍他啊到县里面，当时哈、啊、有有一些县呢、啊，需需要办事情，就有一些县官。那他去当官之后啊，那么这个他不很很不开心啊,啊，这个官场面，因为他知道他去只是为了钱，只是为了去赚一点钱啊。但是呢去了这个上任不久啊，就想到家里啊啊的心生这种感慨啊，那么所以呢他有后来他的妹妹啊在嫁到武昌啊，归空啊，所以他就辞官了。辞官回家啊，就心里自由自在，所以他当官才八十几天就辞官了，所以他就是在辞官的时候写下了这一首《归去来兮》的这个词啊，里面有一段话，他就讲到啊，计字以心为行意啊，惜惆怅而独悲啊，就说我们呢，这个心呢、啊，为了要赚钱呢、啊，啊，被这个肉体啊。要吃饭呢、啊，说意志足啊,啊，不得自由自在啊，啊即使有了工作、啊、却怎么样？却感觉很惆怅，不快乐、啊、而感觉独自很悲伤。所以有钱不一定快乐。这陶渊明他就已经这样写了。那么，所以当时呢，因为没有道可求啊，不知道说我,我要我要把我的我的我的。我的我要寄放在什么地方啊？所以以前的人没有道可求，现在后学读真的是蛮可怜。所以陶渊明哈、啊、就讲了：寄形宇内复几时啊？即我的身体在这个宇宙之内啊，什么时候才结束啊？那么为什么不委心任去留啊？为什么不把自己的心就放开啊？啊啊，就就不不要介意吧，不要在意，但是很难呢啊。啊我们想说我,我不开心了，我不做了，但是没有薪水了、啊，没有钱，肚子怎么办呢？所以人常常就在这个困难之中就被夹在里面，所以人很可怜，受这个形体所限制啊，而且还没有求到真我，不知道说我在工作之后做工作当中啊，我也可以有所作为啊，也可以有所也可以修行，也可以成就，但是要先找到真我才行啊。啊所以当时他说：“哎呀，为什么不就就不管呢、啊？把这心就放出随、啊、便他嘛、啊、但是呢，我需要想这样子做的时候，但是又惶惶惶恐了。哎、啊、呀，那惶恐就担心了。哎，我没有的时候又怎么办呢、啊？所以这个就是这一段话就引证了，为了假我、啊、人很多就开始怎么样违背真我想要做的意思、啊、这个。”就开始，就就为形体哈、啊、所所所意啊。那么我们求道就不一样了，求道就是了解的真我。所以我们到佛堂来啊，我们求道啊，不是来加入一贯道啊，加入宗教组织没有太大的意义。重要的是要到一个有上天天命的啊学校啊，所以我们道场有点像学校一样，来怎么样？来学习上天之道，这才是重要的啊！人间的，我们都知道要到名校、好的学校读出来以后才有工作。我们生命也是如此啊！要参加生命的学校，那么，所以我们就这个道场，它最殊胜的地方是在这个啊，我们不不要去看啊这个庙的大小啊，这个这个这个这。个。这个外在的哈、啊，这个多少，它不是，你要能够看透核心最真实的事情，这个才是重要的啊。我们也都知道，山不在高，有仙则林；水不在深，有龙则林。啊，所以要能够视透真假啊，不要被虚花假景所骗。那所以我们就引用仙佛哈、啊，在乙丑年的啊，就是这个七元二零零五年。这个啊、呃、正月初三呢，仙佛啊慈悲在玉佛宫两天国语法会里面呢，老师啊仙佛慈悲的一段话，老师慈悲仙佛慈悲讲重新认识自己啊，就是认识自我，然后呢再次肯定自己，就肯定我有一个佛性，肯定我有仁义礼智性，因为我察觉得到、啊，我们这个。讲信用为什么要讲信用？因为我们想要说谎啊，这人心里很难受，啊，很难受，所以不愿意为了区区小利啊，让自己晚上睡不着觉，不愿意。这就是啊，养住真我，尊重真我啊，不愿意受外界的金钱啊利益所诱惑。这是肯定自己，来绽放佛性美丽，那么幸福就在这里。所以幸福从哪里所生？从真我所生，不是从外在的物质条件环境所生。如果我们真正体悟到这个道理啊，那么就天地自由自在，生命处处都自在。所以，先佛就说：了解了就恭喜恭喜恭喜你啊，恭喜恭喜你！行孝大吉大利，行孝啊，就是天性所生。行孝不是因为要做给别人看的，不是。后且这段期间呢，常常跟妹妹分享，我们要做这些事情，我们也没有说谁要做什么，谁要做什么，没有，我们只问自己，我以后会不会后悔？不后悔才重要。所以，后续现在我,我回想起来，我我没有后悔，虽然我也不是做得很好，但是我都尽力，尽力而为，没有没有遗憾了。所以形象先过奖，大吉大利。积德，万事如意啊！所以我们要什么事情都通过，要有德性啊，给人方便，给人帮助，积德。先佛告诉我们，万事如意，助人快乐欢喜，修道最有福气。如果我们从天性的，这些都是从天性发出来的啊，这就开始讲到了人生的价值与意义。如果我们了解了，恭喜恭喜恭喜你啊！恭喜恭喜你！这个是我们活佛老师南平道济奉母命啊，奉了为皇上帝之命来到玉佛宫，进门参叩皇母陛，再向徒儿说声恭喜恭喜，万事如意啊！所以为什么跟各位前浅分享啊？我们道场啊是成天锦命啊，所以今天讲的道理啊，万古如新啊。啊，万古不变、啊，不会耽误各位前贤的生命大事、啊，所以我们托付自己的生命，托付自己的惠命，啊、要一定要就是啊，这个、一定要有上天的肯定、啊、要不然的话，我们不敢随便啊，啊说请各位前贤到佛堂来，如果没有给你的九泉七祖有担保，如果没有给你的亲朋好友有保证，不敢、啊、我们不敢随意说开一个佛堂啊。啊，耽误各位前贤的生命大师，还有九玄七祖啊，慧命大师。所以这边为什么要请先佛啊？先佛要请老母，这、就是老母之命来传递上帝的旨意。所以老师就慈悲讲，是我们自己选择来到这个世间，所以这个很重要，因为我们是趁愿而来的，我们并不是说啊，我们这个这个这个像一般哈，我们讲。啊，这个业力哈，当然我们都人都有待业哈，但是我们今天来到人世间，能够在佛堂相聚，都是特殊的佛缘，是我们自己选择来这个世间，是我们自己趁愿造就许多因缘，所以这里就化被动为主动。以前我们学到因果业力，都以为我们是被动的，其实先佛说不是，未必啊，我们很多都是先真菩萨倒装，是因为自己的愿力。共聚在多伦多发一崇的多伦多这个道场，然后相知相喜，共同啊来完成来了自己的愿，共同来完成上天普渡三朝的收圆大事。这个不是儿戏，好，这是我们累世啊前世的愿力，是我们自己与诸佛菩萨共同的约定，一起下凡，彼此激励淬炼。互相成全，于是诸佛菩萨、道庄将士成为我们的家人、朋友以及芸芸众生，来与我们相会，实践诺言。所以，我们今天在线上来上课的前线，我们都是相约啊，来到这个地方啊，来共同完成这件事情。老师慈悲讲，不管现在心情是悲是喜，处境是苦是乐，都不必埋怨逃避，也不必得意忘形，只要真正利益众生，只要对得起天理良心，就勇敢面对，坦然接受，还要以平和、理性、积极的态度来处理事情，因为一切得失。都是为了丰富人生的经验，所有好坏乃是为了巩固成佛的信念。所以到这里，让我们豁然开朗，原来好坏都是有同样的价值。好，我们知道可以分享众生如何好的坏，我们可以分享众生如何转为为安。所以失败与成功的经验。同等重要，为了谁？为了众生，不是为自己。所以生命才突然有了价值，生命里面的智人勇才有了它发挥的意义。老师要我们感恩顺境，让心田绽放喜悦的花朵；珍惜逆境，让人生开辟精彩的原地。不仅自己要进入美好缤纷的世界，更要天下苍生。拥有蓬勃灿烂的春天，所以我们感恩有各位前贤，因为大家自己的生命才有意义，也感恩大家，因为有大家，还有上天的护持，天恩师德的加批，让我们今天生命呢才有意义。老师要我们切记，保持纯洁明净的双眼。带着洋溢自信的笑颜，回到内心最沉静却最有活力的原点，那是通往三界十方的枢纽，也是接受天地奇异恩典的根源。所以这一段老师就非常的清楚的告诉我们，佛性是最有活力的原点，而也是佛性才能够达去通往三界十方，由此开始。所以，老师，老师要我们认识他，肯定他，更重要的是要运用他，自然就会长乐，帮助有缘的人，也了解他，喜欢他，并发扬他，让人人都能够无忧。这个他当然就是我们的佛性，就是爱人爱己、至真至善至美的真佛性，亦是大功大正。无贪无嗔无痴,无痴的慈悲心，这才是原来我们真正的自己。原来的我们即是仙佛菩萨具足圆满无碍的大智慧，以此能够跳出生死，无有无，跳出有无，跳出是非，跳出成败，跳出贵贱，以及跳出美丑，跳出一切。种种执着，对待与执着，这对待就讲的是什么？就是太极啊，有阴阳，有善恶，有这些对待而产生的这种啊执着啊好恶，跳出这个这些执着好恶啊，就是一种束缚。用我们的佛性去包容，用我们的佛性去宽恕，用我们的佛性去跳出这一种知见上的喜恶。而且能够常住光明清净、潇洒自在又庄严曼妙的极乐净土，如此当下无尽的未来也不会改变。所以当下如此，无尽的未来也不会改变。所以这就是符合科学不随时间改变是什么地方才是不随时间改变的？就是我们清净的佛性，也就是我们认识的真我。以此是通往宇宙十方、三界十方的出入的门户，所以这就跟这个历代的祖师讲一样啊。五祖告诉六祖，不是本心学法无益的道理是一样的。最后呢，老师有一段啊白话的慈悲主语，我们一起来学习一下。我们济公活佛恩师慈悲。现在世界各地天灾频传，人祸不断，能够平平安安的活着就是怎样？大家就回答幸福。但是我们幸福的活着，只是为了吃好、穿好、住好、用好，嫁了先生，娶了老婆，生两个小孩，人生这样就好了吗？啊，不是。班员回答，是不是啊？班员回答，不是。老师说不是哦，哈、啊，所以。老师要继续讲，啊，不然你觉得要怎么样？如果不是只有这样，那要怎么样呢？班员回答：要在家里过好，利用时间，上承佛法，下度众生。老师说：好，好，让我们坐下。老师说：我们要善用生命中的每一天、每一分、每一秒，然后怎么样，让生命价值能够提高？要善待生命中。跟我们相遇的每一个，所以我们才了解，原来我们的生命价值成就在哪里？成就在我们对待众生的身上，在众生的身上成就我们自己生命的价值。因为不管是先生、太太、父母、子女，我们人生的路走到最后，就只剩下自己一个人，还有我们所造的功与过。有功，人家抢不去；有过，人家替你担不了，一切都还是要自己来承受。老师说，那我们要怎么做呢？我们今天来修道办道，一方面是帮助老师普渡啊三草广救有缘众生，一方面是要成就你自己的人生，这开始成就。老师就讲到最后一段了，圆满我们自己的使命。你怨不了，你就没有办法得到真正的快乐。所以，先佛告诉我们，我们没有办法了自己原来的愿。所以，为什么陶渊明他在去当了官也不开心？因为这好像不是生命真正的意义所在。你该做的工作不去做，也就没有办法得到成功之后的喜悦，内心会不安定，不会踏实。纵然你吃得好，穿得好，眼前一切都很美好。但是有形有相都是短暂无常，都是镜花水月。要记住，走到最后只会剩下你自己一个人哦，听懂吗？还有我们自己所造的功德和罪业跟着我们，所以希望徒儿们自己要清楚，要积极的向上，要鞭策自己去努力啊！这是仙佛在万事如意里面呢所慈悲的。老师又在讲。修道半道是我们回天唯一的路啊，这很重要。我们要回天呢，得到万八年载的逍遥与自在。仙佛讲，修道半道是我们回天唯一的一条路。这条路只要你肯走，你用心的走，随时都有仙佛来指点来助化。所以这就跟我们这个不是说我们在佛堂一直磕头一直磕头，不是，只要我们去行功了愿，修道半道。自然仙佛会在我们身边，啊，这跟、个、我们以前去拜拜啊，这个想法又是不同，啊，这个真的是很殊胜，哈、啊。那么老师又告诉我们，主敬存诚，就是这条路上最亮的明灯。所以我们在修道半道的路上，要靠什么？靠我们一颗诚心敬意。我们能够存着主敬存诚的心，存着一个敬，存着一个诚。为师保证，老师保证这条路你能够走得很平顺，能够化险为夷，能够遇难成祥、啊。老师说徒儿们有三分诚心，上天就给你们怎么样七分助力啊。这是之前呢，现在老师说我们有一分天时、地利、一分诚心、啊、上天给我们九分的助力、啊好，所以仙佛已经把这个力量加到最大，但是还得我们要先出那一分心才行。这个承诺有效期到什么时候啊？老师说这个承诺是到永久，所以这不随时间而变。啊，这是道场的殊胜，仙佛给我们永恒的承诺。只要你肯好好的用这个力量，就会发挥出来，这就是道的力量。所以徒儿们。我们要善用，会去利用，然后让它发挥出来。听懂话吗？啊，所以这就是老师、啊、很白话的啊。这个跟我们慈悲。最后结论呢，希望大家从这一堂课里面能够重新的去检视啊，认识自己，能够肯定自己真实的佛性，而且呢，从日常生活上，从因缘当中肯定我们是自己选择来到这个世间。肯定是我们自己趁愿啊，自己趁愿造就许多的因缘。而老师告诉我们，修道办道是我们回天唯一的一条路，也是成就自己最殊胜的法门。那么后学啊，今天就称称次次学讲到这个地方，讲包含的地方也扩求千佛慈悲赦罪，各位前贤大家请多包涵。最后呢，祝福大家善凡如意，福慧双修。那么预告下一次啊基础道学二讲的题目呢是芥末返本啊，就是老师讲回天的事情。那么再次感谢各位前虔的聆听。那么后学啊，学长到这边讲不好的地方，叩学宣佛慈悲赦罪，各位前虔大家多包涵，谢谢大家。